1: Bola branca. Os títulos em Bola Branca a esta hora. Estádio do Dragão interditado por um jogo. Sporting com multa pesada devido a declarações de Carlos Xavier sobre Taremi. Ricardo Horta fora da seleção. Paulo Sousa despedido em Itália. A bola
0: branca é no T3 com o Luís Aresta. Olá Luís, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. O Porto terá de cumprir mais um jogo fora de casa no campeonato. O Estádio do Dragão foi interditado por um jogo. Os contornos da decisão do Conselho de Disciplina ainda não são conhecidos na sua totalidade, mas tudo indica que o castigo estará relacionado com a primeira jornada em Moreira de Cónegos. Durante o um encontro com o Moreirense, duas crianças ficaram feridas devido ao lançamento no um petardo, tendo ambas necessitado de assistência hospitalar. O adepto responsável pelo rebentamento acabaria de título GNR. Além da interdição do Estádio do Dragão por um jogo, o Porto terá de pagar 8.670 euros e não será a única multa devido a agressões com bandeiras por adeptos esportistas a agentes da PSP em Vila de Conde. O Porto também terá de pagar 7.650 euros. Já o Sporting foi multado em 15 mil euros devido aos comentários inapropriados de Carlos Xavier na televisão do clube a propósito do avançado iraniano do Porto, Meditaremi. Na seleção, Ricardo Horta foi dispensado do estágio devido a limitações físicas. O selecionador Roberto Martínez não chamou substituto para o avançado do Braga. Portugal está a uma vitória de garantir o apuramento para o Europeu da Alemanha, o que pode acontecer já esta sexta-feira diante da Eslováquia no Dragão, Rafael Leão justifica a boa campanha portuguesa com a forma como o grupo tem interpretado as ideias do selecionador e descarta facilidades. Eu não acho que tenha sido fácil ou sempre. Estamos a conseguir entender bem aquilo que o nosso treinador que nós metamos em jogo a sua ideia de jogo nós conseguimos encaixá muito bem, os jogadores estão, estão confortáveis, estão, estão a dar boa resposta em cada jogo e acho que isso tem sido um fator um importante Rafael Leão espreita um lugar no Onze frente à Eslováquia mas reconhece que não tem espaço garantido no Onze Nacional dou sempre o máximo para estar presente na equipa titular mas se não tiver, não é algo que vai me deixar triste ou desmotivado porque nós temos um leque de jogadores com muita qualidade, jovens e os mais velhos também portanto eu estou aqui e mais um para, para, para ajudar. A seleção treina a história na cidade do futebol. A UEFA nomeou o grego Tazos Sidiropoulos para dirigir a recepção da seleção portuguesa à Eslováquia. Ainda voltaremos aos passos das seleções. Antes, do chumbo a Gonçalo Inácio. Bola Branca teve acesso ao relatório do Gabinete de Prospeção do Newcastle, onde se pode ler que o central do Sporting não registrou progressos, tendo estagnado na sua evolução. Os observadores do problema inglês concluem que os 60 milhões de euros pedidos por Frederico Varandas por Gonçalo Inácio seria um valor excessivo por um jogador que correria ao risco de ser suplente. O treinador Leonel Pontes que acompanhou a transição de Gonçalo Inácio dos Sub-23 para a equipa principal do Sporting não partilha da opinião do Scouting do Newcastle. Não concordo porque o
0: Gonçalo Inácio há três épocas atrás estava no Sub-23. Foi quase titular indiscutível nos últimos dois anos. Neste momento tem uma carreira de seleção. Significa que progressivamente o Gonçalo Inácio tem evoluído nos vários aspectos daquilo que faz parte do crescimento do jogador, quer do ponto de vista ambiental mais equilibrado, mais preparado para a competição, fisicamente também melhorou o seu rendimento, portanto quem fez essa análise provavelmente não avaliou aquilo que era o Gonçalo Inácio e aquilo que é o Gonçalo Inácio neste momento.
1: Para o final ponto, o central de 22 anos do Sporting encaixaria bem no Newcastle, embora não seja o tipo de defesa que se adapta a qualquer estilo de jogo.
0: Se for para uma equipa que o obrigue a transições constantes, e a ter que defender a profundidade. Naturalmente o Gonçalo Inácio pode vir a ter mais dificuldades. Se for para uma equipa, que gosta de sair a jogar a partir do guarda-redes, que tem a construção de jogo a partir da linha, da linha defensiva, acho que o Gonçalo Inácio tem espaço no futebol de inglês. Outro dado importante, que pode ser determinante, é a organização defensiva das equipas. O Gonçalo Inácio, numa linha de 4, poderá ser diferente de uma linha de 5, mas considero que no Newcastle, que são equipas que gostam de jogar, que gostam de construir, o Gonçalo Inácio tem espaço
1: perfeitamente. Final ponto sobre Gonçalo Inácio, descartado pelos observadores do Newcastle. O melhor defesa do mês de setembro na Primeira Liga de Omanda, do Sporting. Central Leonino somou 30% dos votos dos treinadores, deixando a larga distância o Boa Visteiro Otávio e o Benficista Otamendi. Já Luís Júnior do Famalicão foi o melhor guarda-redes do campeonato em setembro à frente de João Gonçalves, de Boa Vista e Diogo Costa do Porto. No mercado, o ex-Porto Carraça assinou pelo Chaves. Muito feliz
0: por vestir esta
1: camisola. Um clube histórico que representa uma região. São mais um para ajudar e acredito que todos juntos, juntamente com os nossos adeptos, vamos fazer uma grande temporada. Carraça tinha rescindido com o Porto depois, na época passada, ter sido emprestado ao Gil Vicente. De volta às seleções, em Arques de Valvese estão em estágios sub-21 a preparar a dupla jornada de qualificação para o Euro 2025. Rafael Rodrigues, defesa do Benfica, sente um grupo unido em torno do objetivo de garantir rapidamente a qualificação. É um grupo muito bom, muita qualidade, jovem, tem muita gente, muitas caras novas, mas estão todos integrados da melhor maneira possível. Já nos conhecíamos praticamente todos. Uh, e o grupo está preparado para fazer uma grande qualificação. portugal Bielorrússia rússia sexta-feira às cinco e meia em Barcelos, Portugal-Grécia dia 16 em Guimarães, às sete, os dois próximos compromissos do Sub-21 em vista ao Campeonato da Europa. Na Liga 2, Sérgio Machado é o novo treinador do Lanque Vila-Verdense, o técnico de 42 anos, com passagens recentes pelo trofense, sucede a António Bardosa. O Lanque Vila-Verdense é o lanterna vermelha da Liga 2, com seis derrotas e um empate. Em Itália, terminou o ciclo de Paulo Sousa na Salernitana, após cinco derrotas nos últimos seis jogos, o emblema de Salerno, no penúltimo no lugar da Série A, passa a ser treinado pelo antigo internacional italiano Filippo Inzaghi. Já Filipe Gouveia está de saída do Alasmo, da Arábia Saudita. O treinador da subida deixa a equipa no último lugar da Liga Saudita. Desta terça-feira, a confirmação pela UEFA de que o europeu 2028 será nas Ilhas Britânicas, com a organização de Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e República da Irlanda. Quatro anos depois, o Euro 2028 terá como países organizadores Itália e Turquia. No outro plano, o organismo que tutela o futebol europeu recuou na intenção de permitir à a Rússia disputar a fase de qualificação do europeu de sub-17, isto depois de 12 países terem reafirmado que boicotariam os jogos com a seleção russa. A Renascença tentou saber se Portugal foi um dos países que se opôs à reintegração da Rússia no escalão sub-17. Até o momento não obtivemos resposta da Federação. No futebol feminino com Jéssica Silva de regresso às opções de Filipa Patão, o Benfica já está em Chipre, onde esta quarta-feira tentará colocar-se em vantagem sobre o Apollon para atingir pela terceira vez a fase de grupos da Liga dos Campeões. A treinadora do Benfica analisa o adversário. Tendo
0: em conta o número de jogos que temos disponíveis do, do adversário, que acabam por ser poucos, sabemos que vai ser uma equipa objetiva e não vai ser uma equipa tanto de andar em posse, principalmente na sua primeira fase de construção, não, não vai ser uma equipa que vai correr grandes riscos nesse momento e que vai acabar por praticar um futebol mais direto para chegar à baliza.
1: O Apolón Benfica de qualificação para a Liga dos Campeões Feminina esta quarta-feira às duas da tarde em Limassol, Chipre, segunda mão está amanhã, oito dias, no Seixal. A seleção nacional de rugby é esperado. Em Lisboa, nos próximos minutos, é certo que vai haver festejos no aeroporto Humberto Delgado depois da vitória histórica em França sobre as Ilhas Fiji, a primeira de Portugal num campeonato do mundo de rugby. No ciclismo, Nelson Oliveira renovou pela Movistar o corredor português, prolongou a ligação à equipa de ciclismo espanhola até 2025. Está tudo em rr.pt. Boa tarde.